mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Vamos a vivir la vida a todo el mundo. A todo ritmo. <risa> Soy yo, tu cuquito. Acabando. Sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde por la poderosa 670 y Cadena Azul 1550 M. A todo ritmo. Aquí llegamos los dominicanos. Música, artistas invitados, farándula y mucho más. A todo ritmo. Todo el tiempo. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde di yo Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo el Sol. Entrevistas, comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes... María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Finalmente, thank God it's Friday. Jorge Luis Barbas, es viernes. Qué trabajo nos costó llegar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Conseguiste estacionamiento hoy? Oye, sí. Oye, verdad, verdad, los viernes. ¿Qué pasa? La gente no trabaja los viernes. No sé qué pasa, pero bueno. Será, porque es verdad, yo llegué, inmediatamente conseguí estacionamiento. Aunque la palabra parqueo ya está aceptado por la Real Academia. Bueno, hoy voy a hablar sobre, voy a continuar hablando, porque ayer, como interrumpimos el programa para ir directamente con la Casa Blanca, donde ya se develó, oficialmente lo que es el nuevo plan migratorio del presidente Donald J. Trump. Yo había estado hablando con Christine Figueroa, abogada de inmigración, donde ya teníamos casi todos los detalles de lo que iba a ser el plan migratorio, pero bueno, ya se develó oficialmente y hoy me va a visitar Carmen Jiménez, más adelante, que es una activista de derechos humanos y también especialista, porque hay muchos temas, especialmente con el asilo, que también el eh, congresista... Eh, republicano Lindsey Graham también había develado días antes lo que es otro programa de inmigración. Pero bueno, básicamente eh, lo que está hablando el nuevo plan migratorio de Trump son varios eh, puntos. Por ejemplo, un nuevo eh, programa basado en los méritos que prioriza a candidatos altamente calificados y con buen inglés, eso es muy importante, hace muy mucho énfasis el inglés, en detrimento de aquellos que tienen familia en el país. O sea, eh, inicialmente se decía que el porcentaje eh, de visas por razones familiares era 66% y Trump lo quiere bajar a 33%. Obviamente estos son eh, especulaciones de lo que él quiere hacer con el nuevo proyecto. Eh, quería también subir lo que es el empleo, o sea, las H1B de 12%, subirlo a un porcentaje mucho, mucho más alto. Quería eliminar completamente o quiere 
el plan de lotería de visas. Pero bueno, vamos a continuar hablando un poquito, son algunos de los detalles del proyecto presentado por Donald Trump este jueves para gestionar la inmigración en Estados Unidos, que incluye una nueva visa y está orientado a los trabajos y los trabajadores calificados. El salario medio de un inmigrante básicamente son entre 30 a 40 mil pesos, él lo quiere subir a 92 mil. Y también el programa de Lindsey Graham, por otra parte, que obviamente no se sabe si esto realmente va a ir al Congreso o no, porque el Congreso obviamente está controlado por los demócratas, el Senado no, pero ellos quieren lo que es un plan integral, y eso no es lo que plantea Trump. Eh, Entonces, eh, y cito, por ejemplo, lo que manifestó ayer Trump en la Casa Blanca, nuestro plan incluye una modernización de nuestro proceso de inmigración legal que es totalmente disfuncional, dijo Trump ayer en su discurso. El programa, según el mandatario, cumple con dos objetivos cruciales. Uno es garantizar, aquí está mi invitada, Carmen Jiménez, ¿cómo está? Qué guapa. Hola, mi amor. Muy guapa está. Ahí te puedes sentar ahí con el micrófono. Estaba hablando un poquito sobre los detalles del plan de Trump y estábamos diciendo que quiere bajar un poquito, un poco no, bastante, de 66%, lo que son las pizzas familiares. Él la quiere bajar a 33%, la parte del empleo quiere subir la de 12% a un porcentaje mucho más alto, quiere hacer eh, mucho énfasis en que sea por méritos y que tengan buen inglés y también quiere eliminar la lotería de visas, entre otras cosas. Por otra parte, Lindsey Graham estaba diciendo que quiere eh, modificar lo que es el plan de asilo, cosa de que eh, tengan que estar eh, físicamente, o sea, no tienen que estar acá para pedir el asilo y hay un cambio en cuanto el número de días que se puede mantener ya que piden el asilo la familia junta. ¿Qué piensas sobre el nuevo plan en wow. general? No, primero un saludo inmenso a tu audiencia que es espectacular y generosísima. Gracias, a gracias. ti tan bella por la invitación. Esto es una muñeca. Ah, la gente no. tiene que venir para acá nada más para esta muñeca. Es una belleza. Mira quién habla. Por favor, nos estamos dando bueno, aquí. Sí. Ambos cumplidos. ¿Sabes qué? Eh, eh, Por un lado, quiero eh, la audiencia de La Poderosa comprenda que lo que hace el presidente, en mi perspectiva, es cuidar. Él está protegiendo la seguridad interna. Para eh, eh, Hay muchas cosas que incluso podría yo no estar de acuerdo, uh-huh. pero sin embargo creo que él está haciendo su mejor esfuerzo para que todos los que estamos dentro de Estados Unidos sintamos esa protección. Okay. Eso es lo que pasa. El, el tema de los asilos. Bueno, están sucediendo muchísimas cosas en el tema de los asilos, empezando porque tienes alrededor de unos 400.000 casos que están todavía pendientes desde el año 2012. Entonces, wow, estás hablando 400, de una, Claro, estás hablando de una gran cantidad de personas. Por otro lado, lo que él pretende hacer en este en este caso de los asilos tiene que ver más que nada es con los centroamericanos, esas personas que están viniendo en caravanas que tú no sabes quiénes son. Mira ahí lo que está pasando con la congresista. ¿Tú crees que son organizadas. Pero pero mira lo que está pasando con la congresista Ilan Omar. ¿Qué está pasando con ella? Bueno, resulta que su papá no sabemos si de verdad es unar Omar. No sabemos si ese es verdaderamente el papá de ella. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en campos de concentración. Dios mío, esa congresista, la verdad, esa fue la que dijo que 
somebody did something. Exactly. No ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Hay gente que quiere sacarla del Congreso <coughs> que no está calificada. Entre los que estamos, el grupo que nosotros somos un grupo inmenso de católicos judíos cristianos que fuimos, de hecho, estuvimos la semana pasada enfrente del Congreso haciendo un evento. Ah, sí. Y ah, claro, y porque la Ilan Omar y es donde te ah, digo el caso inmigratorio de ella tiene las autoridades de inmigración tienen que actuar inmediatamente porque ella no puede estar en el Congreso porque ella no juró bandera porque ella dijo que ella su religión no le permitía ¿Pero cómo jurar es posible, bandera entonces porque además Ay, qué ella, bueno que me traje ese tema claro, no tenía conocimiento de que no había jurado la bandera claro porque además eh, ella su el supuesto padre que no sabemos si de verdad su papá porque acuérdate que en los campos de concentración sí. las personas no tienen documentos legales sí. y la mamá murió supuestamente no sé si es que el papá la mató o, o el que dice ser el papá porque a estas alturas cuando tú tienes a una persona como es eso, no tenía idea. como es el que dice que ser el papá de ella que es una eh, Omar eh, viene de entrenar terroristas, de entrenar a la gente comunista, ¿verdad? Dios mío. Luego, sí, y, y eso lo está tenemos sospechoso. en nuestro congreso. Claro, entonces tienes una hija que Me fue... recuerdan a Belén Montes, que era la que tomaba la legislación sobre Cuba, y esta mujer era una infiltrada doble espía, increíble. Sí, no me, no me extrañaría nada que eso estuviera sucediendo con esta muchacha, que además es muy joven. Eh, a los 17 años, el papá, el papá se hace ciudadano americano y ella va en la sombra, ¿no?, bajo las alas ah, del bueno, papá. pero espérate, porque yo no juré bandera porque cuando mis padres hicieron ciudadanos, era menor, era menor eh. entonces no tenías que jurar. Claro. Pero, a ver, ¿eso te descalifica para ser parte del No, país? pero al papá sí. Pero él no juró. Él juró, ah, juró, pero el papá es el papá. Sí, pero cuando yo soy ciudadana americana... Sí, pero el papá es el papá. Pero el papá juró. Pero el, el papá juró como ciudadano, pero yo te pregunto, ¿es el papá? ¿Dónde están los ah, documentos que, que identifican? No es, ah, ya te entiendo, claro. ya te entiendo, a lo mejor no es el papá. ¿Dónde, ah, identifica, bueno, ah, ¿dónde bueno. están los documentos que identifican que él es el papá? Pero a ver, cuando una persona corre no. para el Congreso, ¿no te piden sus papeles? Es que te piden ser ciudadana por más de siete años. Pero tú tienes que presentar el certificado de naturalización. De ser ciudadana americana, sí, pero ¿dónde está su certificado de nacimiento que dice que es la hija, la hija de, él? de él? Porque, ¿qué ya. pasa? Ellos vienen de Somalia, uh -huh, de Somalia, luego eh, el, el papá, se supone, como cae el régimen que había en Somalia, el papá y ellos, el supuesto papá, mejor dicho, y, y, y Ilan Omar, que tenía en ese momento dos años, y la mamá, Salen corriendo de, de, de Somalia, van a Yemen y son enviados a, a un campo de concentración. Entonces, la mamá supuestamente muere y queda este señor diciendo que es su papá. Pero no están los documentos. No están los documentos porque en los campos de concentración claro, tú claro, pierdes todos los documentos, claro, no hay claro, nada. Claro. Ese país es un país sumamente, sigue Entonces, siendo un país de guerra. Hay un movimiento para destituirla de su puesto, de ser eso que tú dices... Eh, o es un elemento más, claro. Y hay evidencia, entonces sí se puede hacer. Claro, porque tienes otra cosa, ¿no? Que es muy sospechosa a nivel de inmigración. Uh -huh. Porque si en el año 1991 Estados Unidos protege a, los, a, a las personas que vienen de Somalia bajo un estatus de protección temporal? Porque uh -huh. ellos que llegan en el año 1995 piden asilo y no se acogen al ¿Y por TPS. ¿Por qué no se acogieron a, a ese programa? Claro, entonces en ese cuando... momento no existía UCIS. Uh -huh. 
Entonces, United, claro, porque antes era el servicio de inmigración y tenía otras, y ahora es United States. Es el EOR. Immigration Services. Services. Y, y antes era el, la oficina de reasentamiento de Estados Unidos. ¿Y por qué se vienen a Estados Unidos? ¿Por qué habiendo tantos países que ellos pudieron porque haber todo seleccionado? El mundo ¿por qué venir a Estados Unidos? Sí, pero ¿por qué ellos justamente, personas que habían estado envueltas en el régimen comunista, entrenadores de comunistas, de que, que se llamaba en ese a ver, ¿y momento? ¿Cómo se le da asilo? El Green Red Axel. Bueno, cuando demuestras miedo creíble de regresar. Sí, pero, pero tú tienes que tener mucha... Eh, o sea, evidencia. Nada más, exacto, tienes que tener... Y los procesos de asilo, el 92% son rechazados y te cuesta mucho tiempo poder dar esa evidencia. Claro, bueno, pero es que eh, justamente, eh, seguramente el asilo de ellos está basado en falta de evidencias también, porque como hace en un centro de concentración, normalmente en esos campos de concentración lo que hacen es reasentar a la gente, pero en la historia aparece como si él viniera con algún tipo de visa para Estados Unidos porque lo dejan entrar y es aquí donde pide asilo. Entonces, ahí hay un ahí hay ¿Y el un asilo tema. Se lo dieron a él al papá nada más, o a él y al a papá ella. porque eh, ella ella va dentro si es que es, si es que es el papá eh, van dentro del núcleo familiar los menores de 21 años ah bueno entonces en ese caso ella no tendría que probar miedo creíble si el padre lo prueba y ella viene en el núcleo familiar y ella menor. era muy pequeña eh, o sea era muy joven cuando en ese momento okay. sin embargo yo no estoy cuestionando a ella ella, ella es, investigación bueno no tenía ni idea es derivada del papá Entonces que se vayan todos para atrás, a Somalia, a Yemen, a todos esos países donde ellos pueden hacer estos actos. Mira, qué bueno que traes eso a colación porque a mí me está molestando mucho el hecho de que personas que tienen creencias como la ley Sharia y como otras, que van en contra de nuestra integridad, o sea, esos países que quieren eh, destruir a los infieles, nosotros somos los infieles, los infieles, entonces... El presidente de Australia hace varios años me acuerdo que dijo, si usted entra a mi país, si usted tiene alguna creencia que va en contra de lo que nosotros representamos, váyase. Entonces, ¿cómo es posible que permitamos a personas que tienen estas creencias y encima yo voy a un gimnasio, por ejemplo, y hay una chica, o sea, no puedes ir sin el uniforme si eres trabajador ahí, y hay una chica que va con toda su porque es musulmana y a ella sí se le permite. Entonces hay otras personas que dicen, ¿y por qué no puedo venir en jeans? Porque, ah, no, pero a ella sí se le permite. Entonces es como que como tenemos miedo, le damos más beneficio a personas que ni siquiera son nacidas acá, ni que quieren, ni que les gusta, ni se adhieren a nuestra forma de vivir. No, y y cuyo lema es la discriminación. Exactamente. Ellos tienen un lema de discriminación, es de su cultura, es su religión, y vienen de esa manera a un país donde deberías tener todas las libertades y respetar las libertades de los demás, porque no solamente que tú las disfrutes, es que tienes que respetar las libertades de los demás. ¿Por qué nosotros no nos metemos con los musulmanes, con los islamistas? ¿Por qué? Porque para nosotros es natural que cada persona tenga una manera de realizar su espiritualidad, porque ellos sí tienen que juzgar a los cristianos o a los judíos o a los no, católicos. Juzgar no, los quieren eliminar. Sí, los quieren eliminar, los quieren eliminar y, ju- no, y los juzgan, no juzgan, porque además cuando tú quieres a, a través de una ley en el Congreso, pasar una ley en el Congreso donde te están discriminando a ti por ser judío, entonces ya tú quieres eliminar una raza, o sea que tú eres genocida. Totalmente, totalmente. Hay lugares, por ejemplo, en Nueva York y en otros estados, en Ohio, pequeñitos pueblos en suburbios donde en esa área nadie puede 
tener una minifalda, nadie puede eh, caminar por el lado derecho de la calle si eres mujer, no puedes salir sola si no tienes un hombre, y hay personas nacidas en Estados Unidos que han estado en esos pueblecitos y han tratado de filmar Y los policías le dicen, no, no entre acá, pero ¿por qué no puedo entrar ahí? Bueno, porque ellos se sienten incómodos. Pero hay alguna ley que me dice que no puedo entrar. No, porque tú los vas a criticar. Bueno, y la libertad de expresión, o sea, ¿cómo permitimos eso en nuestra tierra? Claro, porque eh, si yo estoy en el puesto del policía, yo lo que te digo es, yo te estoy protegiendo, ¿no? Debe ser, ¿no? Estamos protegiendo <risa> a que la otra persona, no en la este dañe. caso, era una, eh, un lugar donde se iba a hacer un, una ceremonia para la religión musulmana, y ella, nada más, Sí, es verdad que era como una bloguera y tenía diferentes puntos de vista, pero nacida en Estados Unidos, ellos no. Sí. Y ella quería entrar a la mezquita y no la dejaron. Y el policía, sí. ella le decía, pero ¿hay alguna ley? No, pero yo te estoy diciendo que no. Y deja de filmar. Pero wow. ¿hay alguna ley? No, en vez de protegerla a ella, no, porque ellos se van a sentir incómodos. Ah, pero ella no se siente incómoda, que ella no claro. puede entrar a un lugar y decir lo que piensa. A menos que sea propiedad privada. Y ya no sea no, 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 paso estatal, por eso. A menos que sea propiedad privada y la mezquita sea una propiedad privada de tal religión y prohíban la entrada Derecho de tal de y tal y tal. Exactamente, entonces, bueno, porque es una propiedad privada y si tú pasas sin permiso, es traspassing. O sea, estás haciendo una, un acto de, de delincuencia, ¿no? Pero, pero el propio pero, policía decía es que eso no, no debería la ley, pero claro. ellos se van a sentir. Bueno, vamos a seguir con, sí. con lo de Trump. Bueno, a ver qué piensa fíjate lo de los niños no acompañados. Porque, porque los demócratas se están quejando que ni DACA ni los Dreamers eh, eh, van a recibir protección en esta nueva claro, pero viene plan. Claro, pero vienen estos estos niños, como dice el presidente bueno, también en su locución, y vienen estos no niños, y, vienen, y, y suponte aquellos que sí vienen acompañados. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no sean una Ilan Omar que adquiere el apellido de un hombre que dijo ser su papá? Que no pero necesariamente es su papá. La mayoría de ellos no vienen con sus padres. Correcto. La mayoría de ellos no vienen con los sus padres, vienen con otra persona en, posing as their parents. Entonces estás haciendo un tráfico de niños. Exactamente. Tráfico de menores. Entonces estoy totalmente con el presidente en ese aspecto. Ahora, cuando tú pides asilo, fíjate que es interesante ver, ¿cómo es el la, la de otra asilo? parte, porque te, te quiero explicar esta otra parte. Él quiere regular el asilo para que sea... Eh, para que para que la persona lo pueda peticionar para la, el caso de los centroamericanos en el país de origen Ajá, bueno claro. hasta ahora eh, esa es una fórmula una forma que se llama la I 590 que hasta ahora I 590 I 590 porque la I la o sea, de la asilo que pide asilo debe estar en el país de origen no en tierra estadounidense se, según esta nueva posición de, de, de lo que leí del presidente ahora bien eso no sería asilo eso se llama refugio Porque asilo lo pides estando dentro del territorio de Estados Unidos eh, o dentro del territorio del país donde tú quieres solicitar asilo. O sea, esa es la diferencia entre refugio y asilo. Claro. Tú pasas a tener estatus de refugiado. Lo pides desde tu estado, país de origen y el asilo desde el país. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Okay. Exacto. Si tú quieres pedir asilo en Estados Unidos, tienes que estar dentro de Estados Unidos. Si tú quieres pedir asilo en México, tienes que estar dentro de México. Ahora, si tú quieres pedir refugio En Estados Unidos, tú te vas a una embajada de Estados ah, Unidos ya. y pides ¿cómo refugio. Como fuimos los cubanos que fuimos refugiados. Exactamente. Ya, refugiados. ya entran refugiados y pasan a ser asilados cuando están dentro del territorio, pero en el estatus de refugio. Por ejemplo, ¿no? ahora después que quitaron pies secos, pies mojados, que lo quitó Obama al final antes de Trump asumir, entonces ahora los que entren por frontera o eh, si es que vaya, tocan tierra, entonces tienen que pedir asilo. Claro, y piden asilo y, y es, fíjate, por eso es que el asilo es tan especializado. 
A ver, si tú vas a pedir asilo y dices que es por la condición económica del país, entonces eso no es asilo. No hay, no entras de la de, entre de la categoría de una persona que es perseguida por su raza, fíjate, perseguida, te Persegui subrayo eso, por su raza, que... religión, nacionalidad, opinión política, membresía a un grupo social particular o bajo la Convención contra la Tortura, que es Convención para Prevenir la Tortura, Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes. Okay. Entonces, si tú no estás allí y muestras una persecución, entonces es posible que no te den el asilo. De hecho, fíjate que ha disminuido la cifra de, de asilo positivo, de, de darle as, permitirle asilo a una persona cuando entra por la frontera. No es necesariamente por las medidas del presidente, es porque no, es, no saben qué decir cuando están solicitando el asilo allí. No y saben ver, qué decir, pero a ver, no deben decir la verdad. Deben decir la verdad, pero no saben decirla. Es ver, decir, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, tenemos en Venezuela casos múltiples, ¿no? Pero que son muy parecidos también a los. Sí, nací ah, en Venezuela. Okay, okay. Y, y casos múltiples de Cuba, ¿verdad? Pero entonces eh, tienes a personas que te dicen en la historia, o, o te cuentan, le encuentran al oficial de entrada en la frontera. No, es que, ¿qué le pasó? ¿Tiene miedo de, de, a futuro? Bueno, sí, bueno, sí, lo que le pase al, al, al normal, a la gente normal. Entonces, cuando el oficial no va a ahondar de eso, pero si yo le pregunto, ¿pero qué es lo normal? Te dice, bueno, lo, norma, lo normal que entró la Guardia Nacional, ah, ha obligado, ya, 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 te ya, ya, tiraron ya. las armas, agarraron a mi mamá, la ataron. es normal. ¿Sabes? Ya te entiendo. Entonces tienes que saber narrar tu historia, que es verdad, que además te da no miedo, terror de regresar. Ahora, cuando ya tienes asilo, no puedes volver al país del que supuestamente está asilado, que es algo que para los cubanos es un punto difícil, pero muchos dicen, bueno, no, pero es que yo tengo miedo creíble, eh, entré, pero... Al año y un día que ya aplico, solicito la residencia y me la dan, entonces regreso a Cuba. Nada dice en la ley de ajuste del 67 que tú no que no es legal regresar, pero la lógica no te dice que si tú entras diciendo que tienes miedo creíble al año y un día no vas a regresar al mismo lugar del que supuestamente tienes miedo a volver. Y aquellas personas que les dan el asilo es peor todavía porque... No, hay, no puedes hay, regresar, punto. No, no deberías regresar a menos que haya una circunstancia humanitaria extraordinaria, como ah, que, que tu, ver a tu, mamá, tu que familia se está, se está muriendo o se acaba se acaba de morir tu papá y te y entonces pides un permiso expedito para ir a ver eh, por última vez a tu papá, ese tipo de cosas. Entonces allí pero se no podría regresar. Veces al año. No, no, eso no. Pero tienes otra cosa importante que no se han dado cuenta muchas personas, que es que tú pides asilo, te lo otorgan y después tú no tienes más ninguna entrevista, sino hasta que te entrevistan para ser ciudadano. Y más te vale que lo mismo que tú dijiste... Pero para ese ciudadano son cinco años. Cinco años. Y lo mismo que tú dijiste en tu petición de asilo... Ay, tienes que decirlo. Debería ser lo mismo que pasa en tu ciudadanía. Y a veces no es. Y a veces no es. Entonces no me digan que están mentira? deportando gente porque... Claro. Ah, bueno. O porque Entonces, les dicen que decir, bueno, ya te, te, tenía llamadas 305-541-9933, pero ahora vi que, que se cayó esa llamada. Por si quieren también dar su opinión y decir lo que ustedes piensan, la lotería de visas cancelada. 
quiere cancelarla completamente. ¿Estás de acuerdo? Hay mucha gente que dice que en esas embajadas a veces hay infiltrados y no es lotería, sino se la dan a la gente que ellos quieren. Tengo una llamada. A ver, aquí estoy con Carmen Jiménez, que le puede contestar todas sus preguntas o sus comentarios, como quiera. Dígame. ¿Hello? ¿Aló? Dígame. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una, una pregunta, entonces no pueden pedir refugio en la frontera a los que llegan. Se piden es asilo. Asilo. Pero no, no, no pueden pedir refugio. Es que eh, son palabras diferentes que en el fondo significan lo mismo, pero el refugio es cuando lo solicitas en el país, eh, eh, en la embajada del país. Pero, Entiendo, pero mi pregunta es si no pueden pedir refugio en la, en la frontera. Asilo. Pides es asilo, se llama asilo. Asilo. Refugio es desde el país de origen, asilo es en el país donde usted quiere ser asilado. Me suena, me suena un poquito, la verdad que tiene que esperar, pedir refugio de su país que está sufriendo algún problema y está pidiendo refugio, que tiene que esperar en el mismo país donde tiene que irse, ¿no? Sí. Que no lo tienen que darse aquí. Imagínese, no. vendría todo el mundo para acá. No, bueno, eso suena ilógico, <risa> pero entiendo lo que quiere decir el presidente. El presidente quiere decir que vas a pedir es refugio y ya no asilo. Entonces vas a tener que estar en México, por ejemplo, si tú, si tú estás en México y quieres pedir refugio en Estados Unidos, vas a tener que ir a la embajada de Estados Unidos en México a pedir el refugio en Estados Unidos. Entonces, en ese momento tendrías que demostrar bajo la convención del refugiado y su protocolo que eh, México no es un país a salvo para ti. Claro. Ahora, a ver, porque nosotros todos los cubanos somos refugiados, pero sin embargo, en la ley de ajuste del 67 nunca dice que no se debe regresar. Eh, bueno, porque es diferente. Eso fue una ley aprobada por el Congreso. Es diferente a lo que es el asilo en particular. No, no, el asilo es una, es una ley muy y no puede regresar. A Correcto. ver, tengo otra llamada. Estoy aquí, de, pues me puede decir lo que piensa sobre el nuevo plan migratorio de Trump, el del Instagram también, o si le quiere hacer una pregunta directamente a nuestra experta, eh, Carmen Jiménez. Dígame. Ah, yo lo encuentro muy bien, la verdad, porque tenemos que proteger este país. Mire, con Obama entraron aquí de, de Somalia, tenemos 90 mil eh, wow. somalíes aquí. ¿Quién sabe quiénes son esa gente? ¿Quiénes sabe? Esa misma que está en el Congreso. Esa señora no la debían de haber dejado que entrar aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque esa señora... ¡Mío! ¿Qué le pasó? Entonces, ¿Qué le pasó? Esa señora es iraní, es iraní, y esa señora no juró sobre sobre eh, eh, la bandera aquí ni nada, ni sobre juró sobre el Corán. Entonces, señores, que vamos a tener aquí nosotros. Pero a ver, a ver, ella, a ver, para dar el beneficio a la duda y decir la información correcta, ella es hija menor del papá. Si es que es el papá de verdad, eh, ella no tiene que jurar si se acoge a la ciudadanía del padre. Es que no sabemos ni siquiera si ella de verdad es somalí. Es que no sabemos nada, porque ella ella la traen, eh, o, o la agarra este señor que dice ser el papá, en un campo de concentración. Es que no sabes qué puede pasar ahí. ¿Sabes lo que pasa en los campos de concentración de todo? ¿La adoptó? No, no, es que no hay documentos, porque no hay los documentos. campos de concentración no traes lo, no puedes traer documentos de un país que está en guerra y cómo entras otra vez al país claro, que claro. no te va a salir. Pero hay un peligro de lo, tremendo. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con ella. Sí, 
Esto es un relajo ya lo que hay aquí. Aquí todo el mundo viene para la frontera, los niños solos. Esto es un relajo, señores. Esto es la desestabilización de esta gran nación. Eso no lo podemos permitir, que usted tiene que entrar en todos los países legales. Mire, México, ¿cuánto ha deportado ya? 3.000 cubanos. A deporte de México, 3.000 mexicanos de aquí para que usted vea. No, señor, está bueno ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Muy muchas bueno. gracias. Y lo del de fin a la lotería de visados para la diversidad, un programa de 1990 que asigna aleatoriamente hasta 50.000 visados al año. Esto se dice que muchas veces hay mucho fraude porque en esas embajadas, incluyendo la cubana, cuando eh, tenía más gente trabajando, ahora ya casi nadie trabaja ahí, hay mucha gente infiltrada y las loterías a veces no son loterías, sino se le dan a fulanito, manganito, manganito. Eso no sucede mucho. No sé si eso pasa así. Yo confío mucho en el sistema americano y en las autoridades no, que rigen esto. No, pero en esos países ellos en tienen el requisito de poner personas de ese país. Entonces a, no todo el personal es estadounidense. A mí lo que me ha pasado y he visto mucho es que salen en el sorteo de loterías de visas personas que ya están aquí dentro de Estados Unidos, que ya están solicitando asilo cómo? o tienen algún otro estatus pendiente. Pero, pero eso no debe ser. Y renuncian a ese otro estatus y vuelven. Y, pero el visado y, no tiene que ser desde ay, allá. No. Sí, bueno, y en este momento, fíjate, imagínate de Venezuela cómo vuelves al país si el consulado y la, y la embajada sí, están no cerradas. Sí, es, que es muy complicado. New Orleans, ¿no? A ver, dígame, ¿cómo está? ¿Qué piensas sobre el nuevo sí, plan buena, de Trump? Buenas tardes. Dígame. Eh, a, mí, a mí me da mucha mucha pena, a mí me da eh, a rabia hasta un punto oír a, a nosotros los cubanos hablar así tan feo como esa señora se expresó de otra persona, porque la palabra refugiado significa refugio, necesitan refugio. Eh, y si esta señora se olvida de que en, en Pedro Pan los padres mandaban a los hijos solos a este país sí, eh, pero a, a una no organización sabe. con el padre Walsh, bueno, que era un pero, sacerdote pero venían, donde iban pero venían solo, pero venían solo. Eh, también una, una cosa que la gente no entiende es que cuando vino la gente del Mariel Aquí la gente pero venían legales, pero ilegales, venían legales, ilegales. no venían los de Pedro, una, los de Pedro Pan, pero los de Pedro Pan no venían ilegales, venían legales. No venían ilegales, pero ah. los entraron en Mariel, los cientos de miles que entraron aquí en Mariel, vinieron con una visa Weber, se le se le caducó esa visa Weber, entonces aplicaron. Porque claro, como lo, los cubanos tenían... Pero hubo un acuerdo el, el, entre Estados Unidos, oh, eh, Cuba y Perú. pero también entramos, también entramos ilegales. Nada, simplemente yo creo que el peor enemigo de un, refu de un emigrante es otro emigrante. En el caso de nosotros, los cubanos, que se nos olvidó que fuimos emigrantes. Nos abuelos, nuestros abuelos fueron emigrantes porque vinieron de España huyendo de la guerra y se nos olvidó todo eso. Entonces yo oigo como, como eh, eh, ponen, ponen you know, the put down a la gente que viene de Centroamérica, muy triste, es muy triste eso, y no se miren en el espejo. Muchas gracias. Ok, no, pero fíjese, es diferente, porque Pedro Pan venían legales con un eh, sacerdote que se llamó Pedro, eh, eh, sacerdote eh, Padre Walsh, y venían a un lugar acá donde ellos los acogían. Cuando la embajada del Perú, todos se, se metieron en la embajada y después hubo un acuerdo entre Perú, entre Cuba, Estados Unidos, pero entran legales. O sea, una persona que se presenta en la frontera con una persona que puede ser que no sea el padre. Además, ¿qué padre pone a tu hijo enfrente para que le puedan tirar o lo claro. puedan disparar? 
porque están cruzando una frontera ilegalmente, Correcto. es diferente. Yo nunca además este, le, le pido disculpas al señor si se sintió eh, agredido por, por mis palabras. Yo soy asilada, ciudadana americana, eh, basada en asilo. Yo sé lo que es escapar, yo sé lo que te torturen, yo sé lo que es ser perseguido y entiendo perfectamente a todas las personas que estamos siendo perseguidas por nuestra raza, religión, nacionalidad, opinión política, membresía en un grupo social particular o a todas aquellas personas que hemos estado en la resistencia soportando torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes. Pero también es importante que entendamos que todas estas personas que hemos entrado y que estamos aquí tenemos un deber, que es el de proteger también a Estados Unidos. Y si algunas personas incumplen sus propios derechos y deberes, entonces estamos en la necesidad de proteger y es lo que yo pienso que está haciendo el presidente Trump. A ver, pero también hay, hay que eh, estar claros en que realmente eh, no todo el mundo, o sea, si los Estados Unidos tuviera open borders, como quieren muchos demócratas, realmente no habría organización, o sea, tiene que haber un tipo de inmigración organizada. Yo siempre pongo la historia de que, por ejemplo, si hay 10 personas en la línea para comprar pan y entran 15 y se cuelan y tú los dejas entrar y después se cuelan, entonces ¿para qué vas a hacer la línea? Claro. O sea, yo pienso que hay que pedir permiso. Dígame, ¿cómo está? Bien, ¿qué María? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Eh, gracias por atender mi llamada. Eh, quiero decirle algo al señor que estuvo hablando hace un momentico ahí. Ok. Eh, sobre Irpan. Eh, él no sabe que aquí a los muchachos, a los niños que venían de allá de Irpan, los recibían aquí sí. y, y nadie lo y, y venían legalmente. Eso es lo que quise ¿Okay? decir, sí, exacto. Ok, porque parece que no está bien informado, se sabe, es muy fácil llamar ahí y hablar cosas que, que no saben la gente. Y la otra es que aquí el problema, el problema que tenemos hoy en día aquí es lo está buscando nuestro presidente, porque él tenía que haberse puesto los pantalones y ver montado a todo el mundo todo el que le ha dado la gana de coger por ahí para acá y montarlos en un avión y volverlos a tirarlos al país donde venían y después empezar a darle la visa a aquellos que quisieran. Porque aquí ahora se van a tener la gente que comprar una ametralladora, yo digo, porque cuando esta gente se le sienten en los portales de las casas a la gente, porque no van a tener dónde ir, yo voy a ver qué nos vamos a hacer aquí en este país. Eh, ahora aquí... Eh, eh, van a recibir toda esa cantidad de personas aquí que van a recibir en todos los estados aquí ahora. Entonces vamos a ver si van a ir al, a la puerta del alcalde, a la puerta del comisionado, a la puerta del gobernador y se le van a sentar en la puerta allí para que le den un plato de comida. Y yo soy una persona que soy muy humana y, y me da mucha pena y mucha lástima por esos inocentes que están pagando las consecuencias de los padres que son unos inhumanos. Porque hacer lo que están haciendo con sus niños, eso no vaya, eso eso es, eso aclama el cielo. Porque bueno, en ningún momento a un niño se puede hacerle lo que le están haciendo a los inocentes. Eso. Ellos son los responsables y el presidente también tiene culpa sobre esto. Porque para encender la candela hay que tener fuego, para hay que tener manguera y agua para después apagarlo. Bueno, porque okay. recuerde que, que el plan migratorio siempre es un plan que debe de ir al Congreso, el Congreso ahora ya tiene mayoría demócrata, el Senado no, pero eh, 
o sea, el presidente puede hacer una orden ejecutiva como hizo Obama con DACA, pero ahora, por ejemplo, está en el limbo porque las órdenes ejecutivas después son retadas en las cortes y entonces hay estados que se quejan y entonces realmente se queda como algo provisorio. Y realmente el problema es que tiene que haber una eh, reforma migratoria en la cual haya orden y haya organización, porque si una persona lleva 10 años esperando para para entrar y después entra otra sin ese permiso, entonces me, me parece que es injusto para las otras personas. Pero bueno, hay mucha gente, sean breves, eh, porque hay mucha gente que quiere hablar. A ver, adelante. Y si quiere hacerles preguntas directamente a mi invitada, Carmen Jiménez, también puede hacerlo. Dígame. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Dígame, ah, ¿cómo quería está? Decirle algo, mire, quería decirle algo, mire, eh, pero si el señor este que habló ahorita, anteriormente a la persona que habló ahora, no entiendo que lo que están haciendo en la frontera es para desestabilizar este país, que vaya el mundo a otro lado. Yo yo tengo un familiar que hace cuatro o cinco años está esperando por una visa reclamación por un ciudadano americano. ¿Ah? Son uh, Las dos personas son, uno es médico y la otra es veterinaria. Ajá. Las personas esas están embarcadas en Cuba, no pueden entrar. Ajá. Yo pienso que es verdad lo que dice el señor, que Trump eh, no tiene la manguera suficiente o, o lo otro suficiente para montar toda esta gente en un avión y mandarla para su país. Pero recuerden que el plan permite ningún país del mundo permite lo que están permitiendo aquí. Pero Trump no lo puede hacer solo. Sí. Él puede hacer órdenes ejecutivas, pero migración, la inmigración es federal, tiene que ir al Congreso, tiene que ir a la Cámara, tiene que ir al Senado, después que Cielo, pero después, ¿tú crees, tiene tú que, crees que puede haber por, por, por muy demócrata, por muy cosas que sean la gente, ¿tú crees que, que eso es justo? ¿Lo que está haciendo, permitiendo eso? ¿Lo que quiere es destruir este país, señora? Bueno, le está tratando de no de no permitirlo con todas esas caravanas que están viniendo, o sea, no, se mira, está tratando. No, yo tengo 18 familiares que votaron por Trump y yo voy a volver a votar por Trump Okay. Pero tiene que hacer cosas duras. Pero tiene que llevarlo al Congreso, es mi, mi punto, que él puede hacer órdenes ejecutivas, pero el plan migratorio es algo federal y tiene que ir al Congreso. Y tal parece... ¿Me lo mandaste? Mándame sí, lo te lo mandé. Eh, tal parece que la Cámara ya está diciendo que no le interesa este tipo de plan. Eh, el Senado parece crees, que sí, pero no se puede. ¿Tú crees que el niñito que se murió ayer otra vez, guatemalteco, es culpa de la gente de la frontera? No, señora. Es culpa de los degenerados padres que cogen sus hijos para jugar sucio esto. Eh, tienes razón. El país este no tiene, no tiene culpa de que el chiquito se haya muerto, pobrecito. Y la niña también, padre? hubo una niña también, también que murió exactamente. Pero bueno, Cuatro niños ver, muertos ya, no, no es culpa de este país. Vamos a no juzgar, porque yo no soy mamá, pero hay madres cubanas que montan a los niños en, en las balsas y después terminan muriendo. O muere la madre. También, señora. Bueno, ok. Adelante, no, y, y no es nada fácil, porque además es un tema súper complicado, porque la inmigración, si no se ha podido resolver claro. en todos estos años, no es que eh, María Laria y yo lo vamos a resolver en media hora. Recuerda que el presidente puede hacer órdenes ejecutivas y claro. puede tratar, pero eso siempre tiene que ir 
al Congreso. Bueno, eh, voy a, uy, como están las líneas, Dios mío, voy a presentar, acá tengo a dos personas que acaban de entrar, que tienen una obra de teatro sumamente interesante, que se llama A 250 La Cuba Libre. Y el eh, actor es Teo Nogueira, que es brasileño, está aquí al lado mío, y también lo acompaña Manuel Mendoza, que es el director de la obra, y también es el que hizo Visa para un Sueño, con, ¿cómo se llama el actor venezolano? Raúl González. Raúl González, que lo entrevisté para eso, Monólogo sí. de la Vagina, y Confesiones del Pene. ¿Quién estuvo en esa que también los entrevisté? Adrián Más, Ariel Texidor, Ver, Gabriel sí. Porras. Bueno, es verdad que sí, te presentó a Carmen Jiménez. Hola, chicos. Hola, Carmen, ¿cómo Estás? Oye, to todas las mujeres que se vengan para acá, estos son unos papacitos. Ah, oh, bueno, si lo dice Carmen, voy a empezar. A ver, Leo, ¿cómo entras aquí? Tú eres eh, brasileño. ¿Cómo, sí, soy brasileño. ¿Cómo ahora haces en esta obra de una prostituta? Pero sí, la primera, pero la primera puta brasileña en la Cuba Libre. Eso, a 2.50 la Cuba Libre, explícame. Esa palabra para los brasileños es relajada, no tiene esa... No, no tiene no, no, sí. no, 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 no es tan fuerte como para nosotros los, eh, el resto de los España, latinos. Ah, perdón. No. Se, se dicen no muchas cosas nada. que para uno... ¡Ah, epa! ¡Ah, qué más está! Sí. Bueno, queremos decir primero que esto es una obra venezolana que ha sido, tiene un reconocimiento importante en el mundo desde hace muchísimos Ay, años. Venezolana, es venezolana, la Cuba, la Cuba sí. Ah, no sabía. Es venezolana, es escrita en los años 70 por un autor venezolano que se llama Ibrahim Guerra. No y desde su estreno hasta el momento, más de 500 mujeres la han representado en el, en el, en, pues en España, Chile, este, Puerto Rico. México. Este, México, te están grabando, estamos ahí a la... Facebook Live. Y este, pues, a el autor le han hecho muchos directores. Este, y aquí se hizo en Miami con un éxito increíble además hace unos 19 años y se han hecho varias apuestas pero realmente esa apuesta fue una apuesta contundente la hicieron grandes actrices como Zully Montero este, Marisol Calero, Lili Rentería Uy, este, Alexa Cube y Cierto. una actriz venezolana maravillosa este, que se llama Gladys Cáceres y así pues la han venido representando diferentes mujeres y ahora el autor después de hace después de mucho rato yo tratando de pedir los derechos para hacer esta versión un poco este eh, fuerte eh, pues y si no se dio a los derechos y se dio la posibilidad de hacer a 250 la Cuba Libre con hombres y, y no nada más con hombres sino un elenco cultural ¿ah? ¿Cómo conseguiste a Teo? Consigo a Teo porque pues este buscando a nuestro a nuestro elenco Estábamos ahí en la dinámica del casting, bueno, pero que lo cuente él. La cosa es que yo ya tenía hecho obras aquí. Es mi sexta obra en Miami ya. Y mi primer, sí, mi primera obra yo venía aquí, esa, a la radio, a la poderosa. No me acuerdo de con mi... Sabrina, ah, con Sabrina Humedo. Ah, ya, sí. pero yo sabía ese nombre, me suena, me suena, ok, ok. Nosotros venimos con Kevin Kess. Y después de esa obra yo hice más cuatro obras y siempre estaba Brasil y Miami, indeveniendo. Y tenía mujeres también, hacía personajes mujeres. Entonces conocí a, los, conocí a algunos chicos del elenco ya, conocí a Manuel también, así que llegué a Miami. Y lo convenciste, yo quiero hacer eso. No, 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 porque estaba en Brasil, ahí Carlos Anzalota, que está también en el elenco, es Ajá. actor, me escribió, digo, mira, ¿estás en Miami? Y yo le dije, no, no estoy en Miami, pero yo voy a Miami, porque un día antes tenía comprado mi ticket para Miami. Ah, como, ya lo había comprado. Sí, entonces fue como enseguida. Y ahí ah, hablé con Manuel, sí, y me encanté por el proyecto. No conocía la obra, pero ahora la conozco como 
bien porque estudié y estoy cada vez más inmerso. Bien. Una prostituta. Una prostituta un poquito tonta porque ah. crees en príncipe y cree que va a salir de ahí con alguien rico, como quiere salir oh de ahí. My God, y está embarazada, preñada. ¿De quién? Por eso que es un poco tonta, huevona, ¿no? La huevona. Pero ahí, <risa> ay, Dios mío. Pero ahí Una puta embarazada. <risa> Pero para Teo esto es normal, ¿ok? No le claro, den fuerza a esas claro. palabras. Ah, perdón, la prostituta, mejor así, ¿no? No, pero está bien. La mujer de la vida. ¿Y quién le engañó a ella? Porque es una prostituta engañada. Ay, sí, pero un cliente especial para ella, ¿no? Porque ¿Ah, sí? es el padre ¿Qué? del hijo. Ah. Un pobre que no... Pero no, ella no usa protección. Con él no. Mira qué pasó. Con él no. Con él no. Con él no usó. O, o pasó, o pasó, o usó y se rompió, ¿no? ¿Qué pasa eso también? O quiso tener sí. No, sí, ¿No? se quedó con el hijo porque pensaba que el tipo iba a sacarlo de ahí. Pero ¿Sí? no, no, no sacó, no, está ahí hasta ahora, está con Ay, cuatro meses ya. ¿Cómo te viste de mujer y cómo es el proceso de cambiar de Teo a, ¿cómo se llama el personaje? La huevona. La huevona. Sí. ¿Cómo es el proceso? Sí, eh, pa, para mí como ya hacía mujeres antes, ya hice mujeres eh, en algunas partes, hago mujeres hace cuatro años ya. Es ya se quedó natural, pero es otra personaje esa. Entonces, como estoy entrando, estoy, eh, ¿cómo puedo decir? Sumergiendo. ¿Sí? Sumergiendo. Sumergiendo, sí. Sí. Se está sumergiendo el personaje que María Lara está tomando fotos. Sí. Entonces, <risa> Entonces, cada vez que estoy poniendo ropas, pelucas, porque todavía estoy como testando cómo es mi personaje. Estoy buscando, estoy en constante búsqueda okay. porque tengo que saber cómo es ella, ¿no? Porque es distinta, porque ya hizo, como ya existió esa personaje en varios montajes. Ahora es la, por la primera vez brasileña y por la primera vez con un hombre siendo una mujer. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo te viste? ¿Cómo va cambiando él en el proceso de vestirse? Yo he hecho muchos programas con travestis y demás y me, y me fascina mucho lo que es sí, pues, el proceso y cómo se va Aquí hay, algo, ver, aquí hay algo interesante que es que además nuestro nuestro proceso de, de creativo para este montaje ha sido realmente está escrito para cinco mujeres o sea el universo de estas mujeres además son unos universos muy tristes ok porque además vienen de la decadencia son personas que han, han, han muchas varias de ellas han llegado allí por la necesidad ok a no, 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 no a todas les gusta, hay a, a las que les gusta y deciden hacerlo y se la pasan bien. Pero además hay un submundo en el que estos personajes femeninos han tenido que verse este y han tenido que tratar de traspasarlo sin que les afecte, o afectándoles, perdón, espiritualmente, físicamente. Han sido eh, eh, protagonistas de violaciones, de abortos, de Mira, abandonos. estamos hablando de las asiladas y las personas de, que son de ilegales. O sea, hay, hay un, hay un mundo de estos personajes que son personajes pues este además femeninos este que están siendo violentados y bueno valga hoy un día además ten, hay una campaña como se va a poner una una ley a, a quien no conoce el cuerpo de una mujer este por lo que está Hola, sucediendo exactamente ah bueno estás hablando ese fue uno eh, de eh, mis temas ayer eh, eh, que hay sí, una ley pero, que es el heartbeat que hasta las ocho semanas 
se eh, está ilegalizando lo que es el, el, el aborto. El y entonces Alisa Milano hizo un tweet donde ella llamó a una campaña a no tener sexo hasta que la mujer no tuviera autoridad nuevamente sobre su cuerpo, porque según ella, los legisladores están legislando sobre su vagina. Sobre Pero nadie se suscribió a la campaña, <risa> nadie le gustó. <risa> ¿Tú qué hiciste sí. las confesiones de la vagina? Yo, bueno, para Digo, mí, monólogo, de, monólogo. De, monólogo en la vagina es eso, descu hay descubrir, descubrir un mundo, y a mí, me, el, 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 a pesar de que yo soy gay, y este el, 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 el conocer el universo femenino, gracias al, al teatro que he hecho, ha sido apasionante. Este, yo dirigí más de 50 mujeres en los monólogos de la vagina. Y, eh, y, y, como y, hubo monólogos, yo casi llego a hacer una y no llegué Como a hacerlo, hubo mujeres, bueno, y bueno, y es, y ahí es donde nos damos cuenta. Y ahí que, tú, María Conchita, Roselyn tú, Sánchez, Sánchez, Charitín, Charitín Marisol Charitín. Calero, Adriana Barraza, Sonja Smith, Álvaro Versis, eh, Zuli Montero, wow. Marta Picane, este, ¿Quién no hizo los Almita, eh, Judith González. Maritza Rodríguez, ¿eh? wow. Pasara, Yolanda Monge, todas. Y el tema, pues ahorita viene ahora, te, tengo la posibilidad de volver a dirigir a 250 a la Cuba Libre, donde trata este drama, ¿ok? De, de este sub, de este mundo de que, que de la prostitución, que además de cómo se exactamente, exactamente. ¿Cómo se dice en Brasil? Los clientes. No, no, los que Chulo. manejan a las a las Nicolás. cafetas. ¿Cómo se dice? Cafetón. Cafetón. Cafetón, hombre. Y cafetina, mujer. Oh. Ah, no, pero Mira. yo te digo la persona que sí. lo maneja. Ah, sí. La, la dueña, sí, como sí. obvio. Uh, Hay mujeres, sí, madame. Ah, obvio, okay. <ríe> Madame y Messier, ¿no? Ah, okay, okay. Pero entonces ese es un bueno, es mundo y ahora traerlos a ellos, hacer este trabajo de que los hombres puedan, porque ellos no, no están haciendo de travesti, o sea, sí. lo que se está haciendo allí, lo que se va a mostrar está es al hombre de ese de nuestro reto. Y que el reto sí. tiene que ser que ellos realmente no es que se han transformado. ¿Cuál es la diferencia entre un travesti y un actor? que protagoniza una mujer, como Exacto. Tutsi, por ejemplo, Dustin Hoffman. Sí, pues yo creo que en, en el tema del transvestismo allí hay un gusto, ok, por el hecho de vestirse de mujer, ok, pero también hay un hay una satisfacción de ser hombre. Exacto. Ok, Exacto. que no es lo mismo que claro, el transgénero, los, los que además que, el transgénero se siente mujer. Exacto, aquí hay una no, cosa. No, no, el transgénero es otra cosa, es, es otra que cosa. tú naces en el cuerpo equivocado. Exactamente, eso es pero otra cosa. Pero travesti es una persona, lo mismo un artista que protagoniza una mujer como... Una persona, que hay muchos clubes de hombres profesionales que son straight, pero deriva placer sexual de vestirse de mujer sin tener nada que ver y, con a, y tampoco sexual. tampoco sexual también puede ser un tema creativo entiende que le guste que su cuerpo o sea con los escoceses el, que se pone falda y además el amaneramiento <ríe> no tiene que ver con la condición sexual muchas para veces nada, el amaneramiento tiene una cosa y hay a lo mejor gente que quiere sentirse y sentirse en el vestido y pueden haber hombres que se visten de mujeres en, en, en Europa hay bares donde hay hombres que tengan en la noche ir a, y son y, y son estrellas Sí. Y que se van a ir a vestir se van, y se visten de mujeres, eso mm. es un Se no tiene nada que ver la condición sexual. ¿Y a pero ¿Te gusta este vestirte monta... de mujer? No, a mí no. No. No, no. Me... ¿A ti te gusta? Sí, es otra persona. Cuando yo me miro. ¿Cómo te sientes cuando te vas vistiendo? Porque ahí está con una persona. Me siento más frágil, más no frágil, más frágil. Más frágil. Sí, más sencillo. Pero, pero por otro. Las mujeres somos frágiles. No, 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 no. Pero qué lindo, ¿no? Sí, sí más bueno. frágil, te digo. El gesto, movimentación, todo, ah, okay. la mirada, una todo, una delicadeza, exacto. Pero una, una fuerza, obvio. Totalmente diferente. Camino cortito, como. 
Tacones, chica. Não me gusta, mas depois de três horas não me gusta tanto. Pero... Três horas? Sim, já me quedei hoje. A hora não dura três horas. Não, não, por ensaio, todo. A hora dura uma hora dez. Además, sí. esto es, lo interessante, además de esto, de que los está por ejemplo, además es teatro inmersivo. O sea, el público forma Eso parte del espectáculo. Y entonces, Estás ahí cerquita de la tarima. Bueno, sucede en un bar, no sucede en la tarima. Sucede en el prostíbulo. Entonces, lo que, lo que va a suceder. Como mesera también, soy mesera, soy va a ser en azúcar, además. Ah, en azúcar. En azúcar. Y Sonia un... Pita, nuestra compañera amiga que no vino hoy, es la productora. Es la productora. Sí. Y entonces en azúcar que es un mítico bar de aquí de la ciudad y la ciudad de Coral Gable que ah, aquí en, es en azúcar. En azúcar. Va a ser oh, en azúcar yeah. y va a estar dispuesto como un como si fuera un prostíbulo, como si fuera un bar y la obra acá, ¿y sucede. ¿Y cómo te vas a confundir quién es el actor y quién es el cliente que está ahí nada más esperando que le den los cabos? No, el, 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 vas a saber quiénes son los actores porque el show va a comenzar. Y va, además va a ser, es una especie de rumba teatro porque cuando compren su entrada ya de una vez se le va a regalar una Cuba Libre que es el nombre de la obra, no pero la Cuba Libre es un trago. Bien. Y este van a poder entrar a este mundo. No, van a tener... no, 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 Solamente Cuba Libre. Después, Cuba si la quiere pedir la caipiriña, pues se le vende la caipiriña. Mi personaje hace particular, particularmente. Mi personaje la hace particularmente. La hace particularmente. La caipiriña se parece un poquito al mosquito, ¿no? Sí, se parece un poquito. Se cachaza, que es aguardiente de Brasil. Aguardiente de Brasil. ¿Y qué más tiene? Tiene limón. Caña de azúcar y limón. No, caña no, el limón. Limón, azúcar y la cachaza. Pero la cachaza, hablamos también, es gracioso, eh, pero en portugués, por favor. Cachaza le vamos de pinga también. Sí. sí. <risa> y yo fui a Cuba, yo fui a Cuba y pinga es cachaza, la misma cosa. Pero tiene regiones. Pero de que él fue a Cuba. Yo fui a Cuba y estaba, quería una, ca una caipirinha. Y el señor me dijo, ¿pero con qué? Yo dije, con pinga. <risa> No. no, él se reía, todos se reían, pero las mesas al lado, como se quedaron, como <risa> todos, sí. se le dice a la cachaza. Sí. Ah, no pues tenía pinga. ni idea, gracias sí. por lo dijiste. Pero la pinga podemos pare? tomar pura también. ¿También pura? pura. <risa> ¿Dónde pueden llamar si quieren ir a la obra de teatro? Bueno, tenemos las entradas vía internet, www.elidearium.com. ¿El idearium? El idearium, E-L-I-D-E-A. A-R-I-U-M M El Idearium.com Ahí están Ahí pueden comprar el ticket Recuerden que con su ticket Ya de una vez tienen Este Una Cuba Libre Al llegar empieza? empieza el primero de junio Es nada más los sábados Ese es el Dentro de dos semanas sábado. Solamente ¿A, qué hora? a las 8 de la noche Pero A las 8 de la noche Arranca la fiesta Tenemos además Un DJ Mezclando la música particular de la obra que oh. son boleros con eh, merengue, con música es una música muy particular porque la obra es atemporal y este son unos 45 minutos para que la gente se asiente, llegue, tome su lugar, pueda terminarse un trago y, com y comprarse el siguiente y a las 9 de la noche en punto arranca el espectáculo. Ah, a las 9 de la noche arranca ¿Y es el sin intermedio? Es sin intermedio una hora 10 donde pues es el show del sentimiento se van a reír, van a llorar se van a conmover y van a conectar además con la vida suena, de no, suena maravilloso sí. estoy fascinada por favor sí, sí, sí no, yo quiero ir yo quiero ir bueno, claro que no, vamos, a cuenta la Cuba vamos a hacer un porque yo sé que la gente en las líneas no va a decir algo por eso para mí sí. pero yo tengo que ir a ellos porque si no me regañan 305-541-9933 dígame ¿cómo están? Sí. 
Sí, muy buenos días, muy buenas tardes, por favor. Muchas gracias por atenderme. Igualmente. Mire, le, le habla un demócrata de corazón, pero uh -huh. yo estoy 100% con el presidente Trump. No me Porque diga. lo que está ahí, los demócratas no se han dado cuenta que eso es un tremendo negocio de mafiosos. Mire, llegan a las casas allá a Honduras, El Salvador, a Guatemala, a ofrecerle dinero a los niños y que, y que se vengan para acá y una vez que no está legalizado ellos lo van a pedir y engañan a los padres de esos niños allá. Y el presidente Trump, como dijo un oyente ahí, se ha puesto flojo, porque yo los agarro y los mando, los monto un avión y los mando de regreso con todos y sus niños. Si acaso no dejo preso a los padres aquí. Lo que Pero pasa es que... Es verdad, eso es un descaro. ¿eh? Ahora, lo que digo es otro oyente ahí, con Peter Pan y con los otros. Mire, los balseros que venían antes que se lanzaban al mar, eran merecedores de todo. Y ahí entró la mafia organizada con las lanchas rápidas y todo. Gente. ¿Usted cree que esa gente merece que le den entrada aquí? No. Los que se lanzaron al mar en aventura, ¿cuánta gente quedó en el mar? Últimamente ya nadie quedaba en el mar. Porque ya todo No, pero murió mucha rápida, gente pagando. tratando de llegar, murió mucha gente tratando de llegar. Claro, como no, yo Los hermanos del rescate trataron de rescatarlos y después los derribaron a ellos. Sí, sí, okay. yo, pues sí pero estamos hablando Pero recuerde que el presidente atrás. no puede hacerlo solo, tiene que haber una eh, reforma migratoria comprensiva de ambas cámaras. O sea, Mira, puede hacer una ejecutiva. Disculpe, le, le repito, yo soy demócrata okay. y yo sé que la re, reforma migratoria, mientras estén los mafiosos de mi partido ahí en el Congreso, en la Cámara no, sí, y todo, dice. y atizando el fuego en contra del presidente, aunque okay, deje al presidente trabajar tranquilo. Y le repito, es un demócrata el que le está hablando aquí. Mire, qué bien, qué bien que usted lo dice y es verdad, es una pena que nos hemos pasado casi toda la administración tratando de investigar en vez de legislar. Tiene toda la Pero razón. Pero sí que ya estoy hablando de que son unos países tercermundistas, aquí los, los, los congresistas, los, 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 todos los que planean esas cámaras y esas cosas. Ya parece que estamos en los países de Sudamérica, de Centroamérica, ya no parece los Estados Unidos. Cuando saben, a, habían elecciones hace 30 años aquí, eran elecciones de respeto a algún contendiente. Bueno, por eso hay que salir a votar. Yo, yo siempre digo, el partido que reciba la mayor cantidad de votos, yo lo aplaudo y lo y lo acato. Lo que me parece mal es cuando se tratan aquí. de eh, destruir y en vez de ya cuando están electos, en vez de legislar, utilizar nuestro dinero, bueno, nosotros somos los que pagamos con nuestros no, taxes, no. esos salarios, ya. para entonces tratar de eh, desvalidar algún tipo, invalidar algún tipo de, de ah, elección ahora, que ahora, fue por ahora, el pueblo. Ahora. Pero gracias, Disculpa, gracias. Usted va a ir a ver do, a las 50 de la Cuba Libre en Azúcar. ¿Eh? <risa> vamos a la próxima dígame qué piensa de a 2.50 la Cuba Libre empieza el próximo sábado junio primero primero de junio sí. a las 8 de la noche en Azúcar dígame cómo está sí, bastante bien bastante bien mira yo quiero decir sobre la presencia que habló que dijo que deportaron los niños y todo ese tipo de situación mira, yo soy cubano americano yo me quedé aquí yo fui a la escuela aquí ok de, de ciudadanía vivo como 35 o 36 años tú sabes esos niños que vienen a la frontera vienen porque mucha hambre, muchas necesidades. Tú sabes, hay que ir por esos países para que vean el hambre y la necesidad que están pasando. Es que yo no me explico cómo estos cubanos que pasaron tanta hambre en Cuba y sufrieron mucho, están de acuerdo con eso. 
Bueno, lo que pasa es que yo no me gusta generalizar. Hay personas que, que realmente sí lo necesitan, como estaba explicando Carmen, que tienen problemas de persecución, de asesinato, de homicidio. Hay países como Honduras, donde es el lugar donde hay más violencia y hay muchas chicas, bueno, hablando de prostitución, que son también esclavas sexuales y que también están pidiendo libertad, pero hay que hacerlo de una forma organizada y es lo que se está tratando de hacer. Eh, Carmen, últimas palabras, porque ya casi nos vamos sobre lo que piensas sobre el el programa del migratorio del presidente Trump. Una vez más, yo creo, así como iniciamos, que el presidente está haciendo su mejor esfuerzo para proteger a todos los que estamos dentro de Estados Unidos y para proteger los que vayan a venir también tienen que estar seguros. ¿Habrá no una reforma nosotros. comprensiva? La, la reforma tiene muchísimos años eh, tratando de hacerse y, no y creo que el presidente va a tener que tomar Mira, órdenes ejecutivas de a granito. Poquito a poco. Ok, a 2.50 la Cuba Libre, es eh, junio primero y vamos a ver a Teo, que es un chico muy lindo y muy sexy. Pero mi, chi mi chica también va a quedar guapísima. Prepárate. ¿Cómo se llama ella la huevona? Sí, Lourdes. Pero tiene nombre. Lourdes, ah, pero. Lourdes. Sí, pero, na pero nadie le llama a ella de, como Lourdes. Ah, sí. La huevona. Sí. <risa> pero tenemos que ir todos a ver esa obra. Entonces a las 8 y a las 9 que empieza. Muchas gracias. Te felicito por toda tu trayectoria. Gracias. Teatral, la verdad. El lunes, gracias, Teo, por venir nuevamente. Yo me acordaba de ti. El lunes va a venir Eduardo Macaya, economista, para hablar de todo lo que está pasando en la bolsa, que está siendo muy volátil. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias. La poderosa 670 presentó. María Laria Bajo el Sol Los invitamos para un próximo programa Crono soporta el sistema unificado para pequeñas empresas Recursos humanos, pagos, talentos y tiempo que mantenga en un sistema unificado Diseñado con un enfoque acorde para pequeñas y medianas empresas en todo el mundo Más información en Cronos.com. Cronos, fuerza de trabajo, innovación que funciona Este es el momento Hola amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar recuerden a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene Porque ahora es el momento Este es el momento Recuerde, para mayores Todos los sábados a las 9 y 45 De la mañana, patrocinado por Shen Senior Medical Center Que le ofrece un cuidado médico VIP A su alcance para darle una Mejor salud, llame ya al 305-424-8414 